0: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que nos estén escuchando y desde donde quiera que lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jorge Aguilar y, como todos los martes, le doy la bienvenida a Felipe Zavala y a Oscar Nieto
1: y hoy una invitada especial. Oscarito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Castor. La verdad, bien contento de estar aquí con ustedes. Y aparte, a mí, de lo que más me gusta de este programa es cuando traemos invitados que justo aporten tanto al debate y que le sepan de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, yo feliz, aparte de tener hoy a Marta, ya le tocará a Felipito presentarla. Pero bueno, en síntesis, contentísimo. A diferencia de Felipillo que no te veo tan feliz tú. No, yo sí estoy muy contento. Igual y
2: parece que no por el cansancio, pero estoy muy contento. Miren, otra vez aquí solito. Ahora sí, si los dos dijeron, me vale gorro pura grilla. A ver cómo le hace Felipe. Aquí estoy solo. Pero bueno, muy contento de estar acompañado de nuestra audiencia de DDC, que nos ve desde YouTube o desde Facebook. También a los que nos escuchan en Spotify o, o desde Apple Podcast. Les mando un gran abrazo desde acá. Y sí quisiera presentar a una de las mejores parlamentarias que hay en nuestro país y que ha estado ya en el medio durante varios años agarrando banderas muy importantes de equidad de género, de protección a la niñez, de libertades. Bueno, a mí se me hace un ejemplo a seguir desde el punto de vista legislativo. Eh, Marta Tagle, estamos contentísimos de estar aquí con, contigo De que estés eh, en pura grilla con nosotros Es diputada por Movimiento Ciudadano eh, por Puebla
0: Bueno, pues habiendo dicho eso, hay que entrarle al debate Esto, esto es pura grilla Aprovechando que, que la diputada, como ya lo mencionaste Felipe, eh, Marta Tagle, como lo mencionabas Pues es una mujer admirable y también polémica en mi punto de vista, ¿no? Porque ahorita no, nos platicarás un poquito más, Marta, a detalle, pero me gustaría eh, que, que nos platicaras, pues, cuál es tu postura acerca de la ley de, del cannabis. Finalmente lo hemos venido comentando en muchos otros episodios. Tenemos ya nosotros muy, muy clara como nuestra postura, pero bueno, siempre estamos abiertos a, a poderla cambiar y poder aprender, pues, de alguien que finalmente dictaminó y votó en representación de los mexicanos esta Bueno,
3: pues como feminista que soy y como una promotora de derechos humanos estoy a favor de la legalización de la cannabis, y además no es de ahora, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató al, al Congreso a que se reconociera el derecho de los usuarios de la cannabis el uso eh, adulto y responsable de la cannabis eh, pero nosotros además eh, presentamos iniciativas desde el 2007, es decir, desde hace mucho tiempo venimos manejando esta apertura con respecto a la cannabis, porque creemos que las personas sobre su cuerpo pueden hacer lo que quieran, ese es el libre desarrollo de su personalidad, y, me, y la Corte ha determinado que la legislación que tenemos impide ese ejercicio el ejercicio de ese derecho. Entonces mi posición siempre ha sido a favor, hemos venido promoviendo esta regularización, pero desafortunadamente... Seguimos atorados en el ámbito legislativo en este tema, mientras que la Corte ya dio el paso, los usuarios están dando el paso. Yo les digo que están saliendo del closet, hoy en día pueden darse a la vuelta eh, a su alrededor y van a encontrar muchos usuarios que ya se reconocen como tales. Y en el legislativo, pues vamos a paso de tortuga y simple y sencillamente no terminamos de hacer nuestro trabajo.
2: Oye, diputada, pero a mí me gustaría que, que dieras un poquito del contexto del por qué. Ya hace unas semanitas era así como de, ya, ya salió, ya, ya, se, ya se aprobó, no sé qué, y otra vez nos la meten al congelador. Igual y tú tienes más eh, facilidad de habla para explicarle esto a todos los grillos que nos escuchan y para que todos estemos en, la, en el mismo canal.
3: Pues yo la verdad de las cosas que creo que es un juego perverso de la mayoría que hoy hay en el Congreso, que es de Morena y la 4T. ¿Por qué es un juego perverso? Porque cuando quieren sacar algo, eh, que es una reforma legal, no les importa nada y la sacan incluso sin moverle una coma. ¿no? Y en este tema llevamos dos años, dos años discutiéndola, desde que la Corte sacó una jurisprudencia que significa esto que después de que la sociedad civil promovió varios amparos ante la Suprema Corte de Justicia y la Corte resolvió en al menos cinco casos eh, en el mismo sentido, generó una jurisprudencia y ordenó al Congreso a que legisláramos en el tema. Esto fue desde el 2018 Desde entonces el Congreso está obligado a legislar y no lo ha hecho. Y el pretexto de Morena, lo que ahora dicen nuevamente es que quieren que se regule bien, que nos vamos a dar tiempo para escuchar todas las voces. Se pidieron varias prórrogas, fueron tres prórrogas las que se pidieron. Esto sería una cuarta, no sé si la Corte se les vaya a dar, pero ¿cuál es el cuide del el, el asunto? Bueno, desde el Senado de la República se dedicaron a sacar una iniciativa, una reforma en materia de cannabis que primero regulara el mercado, pero además con los intereses claramente definidos de la industria de cannabis que ya está desarrollada en otras partes del mundo. Es decir, se metieron dentro del Senado los intereses de la industria y no se le pusieron a legislar sobre los derechos. Entonces ya desde que llegó a la Cámara de Diputados venía sobreregulada. Y en la Cámara, en lugar de mejorar eso, se quedó peor. O sea, vinieron a penalizar más, a poner más obstáculos, a poner más burocracia, y pues lo que hoy tenemos es que cuando regresa al Senado de la República deciden que tampoco la van a aprobar. Insisto, es un juego perverso, porque la, eh, la mayoría eh, que tiene Morena tendría todo para aprobarla, para haberlo hecho bien desde un principio, aunque desafortunadamente en... en a un signo de esta legislatura es que aunque tengan la mayoría para hacer las cosas bien se empeñan en hacerlas mal, y en el tema de la cannabis pues los que están de por medio son los usuarios de la cannabis que eh, van a seguir siendo criminalizados, perseguidos que no van a poder ejercer sus derechos plenamente, y eso es importante que los eh, pues sepan que todavía está así porque también desafortunadamente muchos estaban con la expectativa de que esto ya se iba a regularizar y de que iban a poder consumirlo sin ningún problema y lo cierto es que todavía no es así, entonces entonces, pues les llamamos a hacer un consumo responsable y a evitar meterse en problemas con las autoridades que desafortunadamente seguirán teniendo mecanismos para extorsionar a quienes son usuarios de cannabis.
0: Es que yo creo que ahí está la clave, Marta, ¿no? Creo que ahí está la clave y, y por eso me he manifestado en contra de esta legislación, finalmente, ¿no? Y digo, no, no quiero abrir el tema debate, pero, pero creo que le diste a, a, al, punto, a, al, punto, a, al punto esencial de, de, la, de la reforma ¿por qué? porque no está siendo bien regulada yo a mí no me cabe en la cabeza y te preguntaría ya nada más para concluir este punto y perdón que ande de preguntón y ahorita le doy la palabra tanto a Oscar como a Felipe pero ¿cómo, ¿cómo puede ser que una que una regulación de 56 artículos nada más cuando tenemos leyes que son súper extensas y que sí se hicieron con, con el análisis correspondiente ¿Cómo puede ser que estos 56 artículos regulen uno de los temas más graves que México tiene hoy en día?
3: No, pero es que yo creo que el problema parte de que la cannabis ha sido satanizada. Es una planta que ha sido satanizada. La, la cannabis en realidad en, las, de, 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 en, en los hechos sería, eh, si no lo hubieran penalizado hace cerca de 100 años, sería tanto como consumir tabaco. De hecho, Hoy los efectos a la salud que tienen otras drogas legales como el alcohol y el tabaco Son más graves incluso que los que pudiera tener la cannabis Pero se, eh, por una política incluso muy relacionada con Estados Unidos Se decidió satanizar esta planta hace 100 años En realidad no es la, 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 el problema en la planta el, el tema del narcotráfico es otro asunto O sea, se generó un mercado negro como en su momento fue el alcohol en Estados Unidos Pero en México se, al, al generar este mercado se satanizó esta planta. Y hoy de lo que se trata es que, además, como tú dices, en lugar de regular en 56 artículos el uso de la cannabis, que además uh -huh. esa ley empieza muy mal, ¿no? Porque empieza por decir qué es lo que va a regular, y les digo que lo único que les faltó poner que la ley regulaba era soñar con cannabis, porque dice fumar, sí. respirar, transpirar, comer, ¿no? O sea, todas las posibilidades... <risa> Es de la A a la Z, ¿no?, los incisos, y eh, casi pena, penalizan el que tú sueñes con cannabis, ¿no? este Y cuando en realidad eh, lo que tenían que haber hecho, de acuerdo a lo que la Corte determinó, era modificar cinco artículos de la Ley General de Salud. Y esos cinco artículos de la Ley General de Salud no lo reformaron.
0: O sea, bastaba con reformar esos cinco artículos... Y entonces ya no expedir una ley federal de cannabis.
3: No hacía falta una ley federal de cannabis porque ese es el problema. sobreregulan la cannabis. Cuando en, en, en los hechos de lo que se trata. O sea, ¿qué pasa? Ustedes, eh, como, como chavos estudiantes, saben muy bien lo que sucede cuando hay una sobreregulación en cualquier tema, ¿no? Genera la posibilidad de un mercado negro, un mercado pirata. Aquí sucede lo mismo. Si tú generas una reglamentación que te va a mandar a una burocracia interminable, es decir, para que tú puedas sembrar en tu casa marihuana, tienes que ir a tramitar un permiso quién sabe a dónde, y para que te lo den tienes que presentar no sé cuántos papeles, pues vas a preferir seguir comprándoselo a quien se lo comprabas en el mercado negro que meterte a toda la burocracia que se implica. Si quieres poner un negocio, tienes que tener mucho dinero para una licencia integral. O si quieres asociarte con otros, aquí la pura grilla se quieren asociar para sembrar entre ustedes la marihuana, pues también van a tener que pasar por muchos requisitos. Y entonces, al tener tantas reglas, lo único que van a hacer es que el mercado ilegal continúe porque va a ser más sencillo claro. ir por la vía ilegal.
2: Yo estoy completamente de acuerdo sí. contigo, Marta, y creo que es un poco lamentable que con esta mayoría que de la que hablamos en, en el Poder Legislativo que navega con bandera de izquierda y, y de promotora de las libertades, eh, pues estemos viendo no solo en este tema, sino en otros tantos eh, pues tintes más conservadores que de otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé si quisieran... Pero, Felipe, A
1: ver. Antes antes de que el tema, dos cosas que me parecen bien importantes. Bueno, uno... Eh, que me pareció muy bueno que Marta lo haga, al final ese se me hace uno de los objetivos principales de Pura Grilla, aclararle a nuestra audiencia, que así como para que se lleven de nota rápida de este programa, que justo esa es la situación que tenemos ahorita en el Senado con el tema, ¿no? Entonces nada de que se vayan con... con Ahora sí que con bandera libre, con este tema, porque allá afuera los pueden seguir deteniendo y pueden meterse en problemas, ¿no? Entonces, aguas con ese tema. Aquí traigámoslo de manera muy didáctica para la audiencia. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, y ya nada más para preguntarle la opinión a Marta de este tema rapidísimo. Pero tú que estás metida ahí todos los días, Marta, ¿cuál crees que es el, el incentivo, digamos, de esta mayoría que tú llamas perversa eh, para para entorpecer, digamos, eh, eh, que pase esta iniciativa? ¿Cuál, dirás, cuál, ¿Cuál crees tú que es el incentivo que trae?
3: Sí, bueno, primero, Oscar, me parece bien importante repetir este mensaje. Sí, todavía la prohibición sigue, no se ha modificado esto y es importante que lo tengan todos presente para no meterse en problemas. Y que además de lo que se trata es regularizar el uso eh, personal adulto, es decir, los menores de edad, por, ni por error, no, de hecho, hay un artículo transitorio que pide que sea a partir de los 21 años y que haya una información. Yo, por ejemplo, soy una persona que ha estado muy cerca del tema durante muchos años y ha hablado de esto permanentemente con el hijo para que sepa efectivamente cuáles son los impactos, porque como cualquier droga puede tener un impacto en la salud y es importante saberlo, saber qué no tomar junto con la cannabis, no, saber en qué momentos, conocer incluso las reacciones que pueda tener en tu cuerpo para tener una decisión informada, porque de lo que se trata es ser responsable y sobre todo que las personas que ya lo consuman lo pueden hacer en libertad sin ser perseguidos ni criminalizados y que mejor las policías se dediquen a perseguir a los delincuentes que esos son otros. ¿Y eh, cuál, es, por qué la, eh, cuál es el incentivo de esta mayoría? Pues que al final de cuentas tiene que ver con lo que decía Felipe, que eh, se venden como progresistas pero en realidad son muy conservadores, particularmente la posición del presidente con respecto a las drogas, pues es muy conservadora y en, en realidad no lo querían poner contra la pared. que hubiera implicado que aprobaran esta reforma ya en el Senado? Que el Ejecutivo la publicara y no se van a permitir que el presidente no quiera publicarla o vetarla en medio de un proceso electoral y entonces prefirieron retrasar no. el tema porque el presidente no está totalmente a favor del de tema a pesar de que la Corte ya definió cómo se debe legislar.
0: Sin duda alguna y ahorita, y ahorita que mencionas eh, lo del presidente me gustaría entrar a otro tema porque ha dado mucho de qué hablar la postura del presidente hacia una barra, barravalidad que hizo Morena en el Senado de la República. Bueno, Morena y sus aliados. ¿Pero qué pasó? Pues presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones del, del Poder Judicial de la Federación, es decir, como el sistema judicial de nuestro país, los jueces, magistrados, etcétera. Eh, y en, 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 en la votación ¿no? de, de, esta, de esta ley pues un senador de nombre, y lo voy a dejar bien claro, de nombre eh, o de apellido Bolaños Cachocue, del Partido Verde de Oaxaca, metió una reserva a esta ley para extender el periodo del de, eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros eh, funcionarios del Poder Judicial para que entonces pues, vaya de acuerdo a la reforma para que entre en vigor y los dos se puedan emparejar al mismo tiempo. Esto levantó evidentemente toda la semana eh, pues, molestia de la oposición. ¿Por qué? Porque se está regulando una temporalidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso por medio de una ley secundaria y pues, no, no previendo lo que ya está establecido en la Constitución, que finalmente la Constitución sí marca cuánto tiempo debe de durar al presidente. Habiendo dicho eso, me gustaría este, preguntarte a ti, Felipe, ¿ves ya un acercamiento de Morena para que se reformen así las leyes y entonces poder alcanzar una reelección en un futuro? Esa sería mi primera pregunta.
2: A ver, sin duda creo que sí marca precedente. De, de consumarse esta, esta acción, este, sí marcaría precedente. Hay tres violaciones a la Constitución en una sola acción aquí, porque... Sí, la Constitución dice que el presidente de la Suprema Corte solo dura cuatro años y que no se puede reelegir este en el, en el, en el siguiente periodo inmediato y que aparte los propios ministros de la Suprema Corte son los que votan para tener pa, por su presidente, ¿no? Y entonces aquí ya le dieron eh, la reelección este inmediata y aparte lo pusieron como presidente desde el Congreso. O sea, hay tres violaciones constitucionales ahí yo creo que eh, el, 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 el presidente de la Suprema Corte, Saldívar, eh, como abogado, y debería de, de, de negarse a esta, a esta opción. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Pero sí, a tu pregunta, yo creo que sí puede marcar un precedente para algo muy, muy peligroso, algo que atenta a nuestra democracia. Y bueno, a ver qué pasa.
0: Marta, tu opinión sobre
2: el tema.
3: Bueno, pues es un tema que ya llegó a la Cámara de Diputados, Se estarán dándole eh, turno a comisión esta semana. Eh, y además, la posición que hemos fijado tiene que ver con que es una reforma que no tendría por qué discutirse deprisa, porque no hay ninguna prisa por modificar la, eh, hacer la reforma al Poder Judicial. Desde que se hizo la reforma constitucional hace unos meses, nosotros nos opusimos porque ya veíamos desde ese entonces la intención de doblegar al Poder Judicial, de quitar la independencia de incluso eh, eh, hacer eh, dependientes a todos los eh, sistemas de justicia a nivel estatal del Consejo de la Judicatura Federal y de manera particular del presidente del Consejo, que es a su vez el presidente de la Corte. O sea, todo esto está detrás de la reforma judicial que se está discutiendo. Se ha abierto la discusión a partir de este transitorio que es total absolutamente inconstitucional, pero detrás de esta reforma que se vende como una reforma necesaria, no lo es. Es una reforma que está siendo a modo a modo particularmente del equipo técnico del presidente de la Corte, que es con quien trabajaron la reforma desde el Senado de la República, y que eh, espero que en la Cámara de Diputados nos demos el tiempo para discutirla a fondo. No solamente los 13, los el, el artículo 13 transitorio, donde viene este tiempo de la ampliación, porque es total y absolutamente fuera de la Constitución, sino incluso para revisar toda la, la reforma eh, eh, del Poder Judicial. Nos van a decir que no, no, no tenemos suficiente tiempo, el, el periodo ordinario termina el 30 de abril, pero la legislatura termina hasta agosto. Perfectamente podemos esperar incluso que pasen las elecciones y tener un periodo extraordinario para discutir a fondo este tema y no apresurarnos y, por supuesto, quitar de por medio este transitorio que de ninguna manera se debería de aceptar.
0: Oscar, antes de entrar contigo y hacerte una pregunta muy clara sobre lo que opinas, me gustaría también establecer o, o decirle a la audiencia de pura grilla, pues que es un artículo transitorio, ¿no? La verdad es que, Marta, nosotros tratamos de hacerlo como todo nuestro eslogan es peladito y en la boca, entonces pues, hay muchas personas que no, no, no entienden el término transitorio, ¿no? Un artículo transitorio finalmente eh, es como un, un artículo que, que le sigue a los que se van a plasmar en la ley pero habla de las reglas de aplicación, la temporalidad de la aplicación y algunas particular, particularidades también de alguna regla o normatividad que deberán expedir si es que aprueban los artículos originales, ¿no? Entonces, digo, ya habiendo dicho eso, Oscar, me gustaría preguntarte también a ti, uno, ¿cuál es tu opinión, pero también cuál es la importancia de que Morena siga eh, con, con el control de la Cámara de Diputados? perdón, de, 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 de la Suprema Corte de Justicia. Creo que estamos teniendo ahí un, un par de, de problemas técnicos, ¿no? Pero veíamos no, finalmente, no, 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 no. Eh, eh, veíamos que pues ya Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación, pues, se está apoderando del Poder Judicial, no nada más con esta normatividad, porque si vemos que los ministros son 11, él ha nombrado a tres es brother del presidente de la Suprema Corte, y aparte ahorita en diciembre del 2021 le va a tocar a nombrar un quinto, pues entonces se está acercando para tener una mayoría en la, en, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué riesgo implica esto?
1: Esto me está diciendo a mí, Castor. Sí, sí. Ah, perdón, ahí se me tuve problemas de conectividad, como vieron, pero sí. Mira, para mí, yo te voy a decir para mí qué es lo que me preocupa y parece disco rayado Yo creo que toda nuestra audiencia que nos escucha siempre recordará que este es para mí el argumento más preocupante, ¿no? Pero yo lo que, lo que siempre digo es que cuando el presidente hace estas cosas, da un mensaje bien claro allá afuera, y es tanto a todos los mexicanos como a la gente de afuera, como a los mercados, etcétera, que es que en México no hay certeza jurídica, ¿no? que en México no hay certeza de leyes cuando él llega y, y empieza a abrir la boca y decir que va a hacer lo que se le antoje, a pesar de que, de que y, él, y él aprueba y, y va a favor de cosas que van incluso arriba de nuestra Constitución. no Entonces, para mí, el mensaje eh, para toda la audiencia, que para generar la reflexión y todo, y para mí el riesgo más grande y la preocupación más grande, es justo esto. en La manera en la que el presidente está lacerando la certeza que hay en el país en términos de leyes que el mensaje un poquito entre líneas que da, que es que él y su partido hacen lo que quieren y que hay pocos límites que los contengan, incluso el de la constitución, que como bien sabrán todos los mexicanos, es lo más grande que, 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 que existe en términos de ley, es la jerarquía más alta y la que no debería de poder pasarse nadie por debajo. Y justamente es el mensaje que da con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo siempre traigo esto porque, Aguas, cuando México o cualquier país empieza a estar a la merced de una sola persona, de un pequeño grupo, entonces se pierde la certeza y la gente no quiere estar ahí y eso también me refiero a los capitales y, y, y demás entonces esto para mí es bien importante, yo siempre se lo digo como economista pero para mí ese es el riesgo más grande, la laceración de la certeza jurídica en el país, pero bueno Antes,
0: antes, antes de pasar al siguiente tema que creo que Felipe ahí trae un tema bastante interesante Marta me gustaría en un minuto preguntarte si, si, si ves esto como un antecedente para una posible reelección del presidente López Obrador
3: pues mira, la justificación de que se requiere ampliar el plazo del presidente en la Corte para implementar la, la reforma del Poder Judicial es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque pues es, es tanto como decir que la cuarta transformación también requiere más tiempo para que se pueda terminar de implementar. Y aunque eso parece muy lejano, ¿no? o, o siempre creemos que tenemos la Constitución, tenemos instituciones fuertes, eh, pues desafortunadamente estamos viendo lo que está sucediendo. Al INE, por ejemplo, lo tienen amenazado con juicio político a, a, a dos de sus consejeros. Eh, está esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces sí estamos viendo como varios elementos que pueden generar las condiciones para que eso suceda. Desde el cambio a la Constitución, desde que la Corte, eh, que esté eh, controlada por el Ejecutivo, ha sucedido ya en otros países de América Latina, ¿no? El caso de Evo Morales, por eso se religió por quinta ocasión, porque la Corte se lo permitió, ¿no? este Entonces, o sea, sí hay como varios elementos ahí que nos preocupan y que por eso es tan importante no dejar pasar esto que está sucediendo con la reforma del Poder Judicial.
2: Pues sí, no cabe duda que estamos metidos en una situación complicada y, y bueno, desde este espacio, invitar a la gente a que se informe y a que participe porque es la única manera en la que nosotros como ciudadanos podemos hacernos sentir y, y participar, ¿no? Y, y claramente, vayan a votar, hay que salir a votar. Pero, este, bueno, estuvo en redes sociales durante toda la semana también, es un tema que ha salido mucho, pero no mucha gente ha terminado de entenderlo, aunque, aunque es un tema bastante sencillo y preocupante. Este sábado entró en vigor este un decreto en donde obligan a los usuarios de, tele, de telefonía celular a este, dar, concederle nuestros datos biométricos al gobierno. Este, para el famoso PANOUT, ¿no? Este um, Padrón Nacional de ¿Padrón? Usuarios de Telefonía Móvil. Entonces... Eh, vamos a Nos van a agarrar eh, nuestras huellas dactilares, el iris, nuestra cara y nuestra voz que Son este, nuestros datos personales completamente eh, Puede ser muy preocupante para algunos, no tanto para otros Se habla de que se pueden vender a sus padrones y no sé qué Pero bueno, yo creo que sí es grave, yo creo que eh, van a llover amparos eh, Deberían de estar hablando a sus compañías telefónicas para decir que se amparen Porque si no les van a quitar su línea esta misma semana o en el transcurso de los siguientes días, ¿no? No sé qué ustedes qué opinen.
0: No, mira, digo, ahí hay dos precisiones, ¿no? Si hay un plazo para para conformar este padrón por parte de las de las, de las telefónicas, o sea, no, no pongas ahí a, este nerviosos a todos nuestros radioescuchas, <risa> este, pero por el otro lado también es importante resaltar que esta reforma, y ahorita nos dirá Marta porque finalmente, pues ella estuvo en la discusión en la Cámara de Diputados, pero yo también entiendo por qué se da, ¿no? O sea, entiendo que no, no, estoy, no estoy de acuerdo con el fondo ni lo que quieren hacer, pero sí estoy de acuerdo con, con por qué lo quieren hacer. Y finalmente se han cometido y, y ha aumentado justo en la pandemia que por medio de, de teléfonos pues han aumentado muchísimas extorsiones, este... Y, y delitos así no entonces la UIF solicitó que se impulsara esta esta reforma pero sin embargo y hay un hay un tema que ahorita me gustaría poner sobre la mesa pero hay un tema muy muy específico y también sumamente grave y yo diría que hasta más grave que lo del lo del ministro Saldívar pero ahorita ahorita les platicaré Marta en tu opinión cuál es o sea para dónde vamos Qué tan nerviosos nos tenemos que estar.
3: Pues mira ya, el problema es que ya fue una, un intento fallido del gobierno en la época de Felipe Calderón, el Renault, Se si hizo un registro nacional de, de, de teléfonos, justamente con la misma justificación, que había que combatir la extorsión telefónica. Y entonces fue un fracaso porque a los dos meses de aprobada esa de esa reforma de que todos tuvimos que registrar cuando íbamos a nuestra compañía telefónica, tenían que registrar en ese momento solamente la tarjeta SIM y, y, y tener claramente a quién correspondía el teléfono. En los dos meses los datos de todas las personas estaban en el mercado negro, particularmente en Tepito. O sea, no se tardaron ni dos meses en que esto ya lo tuvieran eh, en el mercado negro y, y, y hoy en día pues sufrimos Incluso seguimos sufriendo las llamadas que nos hacen Porque era muy fácil Acceder a nuestros, a nuestros datos Y ha quedado demostrado en, A nivel mundial que el registro no sirve de nada. O sea, los, los, los delincuentes no se van a estar registrando. ¿no? Pues, o sea, van a encontrar otra claro. manera de tener teléfonos. Y, y en cambio, el gobierno sí tiene maneras de evitar la extorsión, desde bloquear la señal de las cárceles, cosa que no sucede, impedir que entren teléfonos a las cárceles, ¿no? este Que las denuncias que tú haces cuando tienes una extorsión telefónica realmente sea efectiva. Muchos medios para identificar... Y combatir la extorsión telefónica que no están haciendo. Y lo grave de este asunto es que, porque muchos dicen, bueno, no, es que todos dejamos nuestros datos por todos lados, en la banca móvil, en Facebook, en todos lados estamos dejando nuestros datos. Pues sí, pero aquí los van a tener en un solo lugar. Es decir, les estamos poniendo a los delincuentes la posibilidad de que en un solo lugar encuentren la información de todos porque además hay más líneas de teléfonos celulares que de teléfonos fijos ya prácticamente no existen los teléfonos fijos y entonces van a tener los datos personales de todos para que con esa información entonces ellos sí puedan acceder sin problemas a nuestra banca electrónica a las compras que hacemos por internet en la cantidad de cosas porque lo peor de todo es que cuando se hizo el renault y eh, se gastaron millones de pesos y ni así les funcionó para la seguridad aquí no le han puesto un solo peso al padrón entonces imagínense sin recursos, no, qué tipo no, de seguridad no, no, va no, no a tener. No le han puesto
0: un solo peso ni al padrón ni al país. ¿no? Ni al país,
3: pero pero, <risa> pero pero es justo, la seguridad que requeriría un padrón de esa naturaleza requiere recursos, pues no hay recursos públicos para eso. Y entonces, eh, pues sí, es una, una reforma que todavía se va a controvertir en la Corte, por eso la importancia de una Corte independiente, y eh, por supuesto también las organizaciones están promoviendo los amparos.
2: Tú, Oscarito, ¿qué opinas sí. sobre esto? Tú que eres muy analítico y, y, y te encanta la reflexión.
1: No, 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 y aparte este tema yo es de los que a mí me ponen los pelos de punta en particular y ¿eh? yo creo que la gente en general este tema dice bueno, es que también no, no sé si sería bueno que tuvieran los datos bueno, yo estaba convulsionándome de, de la desesperación con este <risa> tema eh. Yo, siguiendo lo que dice Marta, por supuesto yo, yo digo es que a ver, claro, nuestra principal preocupación es que si están los datos en un solo lugar pues los delincuentes tengan acceso a esto no. también esto que nos platicas que terminaron en Tepito, bueno, por supuesto preocupantísimo, pero yo ni siquiera me voy tan lejos para ponerme a, a, a elucubrar un, una manera en la que el delincuente ya sabes, el, el malo del cuento se roba los datos. Para mí el hecho de que el mismo gobierno tenga tanta información tan personal y tan sensible de todos nosotros es sumamente preocupante. O sea, yo, soy, yo, Ustedes me conocen, yo soy una persona que en este tipo de temas soy bastante libertario, yo soy muy, muy a favor del liberalismo en este aspecto y es que el Estado no se meta en estas cosas. Para mí es horrorosísimo, siquiera la concepción, ya no de que se lo robe una persona, ya no de que se lo roben los carceleros de no sé dónde. Para mí el hecho de que el gobierno tenga... Acceso a información tan sensible y tan personal de todos nosotros es algo que nos debería de terrorizar. Es por supuesto que se le puede dar, eh, le puede dar un uso bueno, como dice Castor, Castor que decía, es que yo entiendo por qué se hace así, quizás sí, pero es una de estas cosas que pueden pasar desapercibidas porque hay una justificación, o sea, como que hay un buen fin que está disfrazando el motivo para, el, para que recaude nuestros datos, pero en, en nombre de las buenas intenciones, Castor, pasan cosas espantosas para la humanidad y para mí el hecho de que los gobiernos tengan tanta información de una persona es algo que debemos evitar a toda costa. Huellas dactilares, nuestra voz, nuestro registro y nuestra ubicación de todo lo que estemos haciendo en todo momento es algo que si está concentrado en, en algunas manos, sean de un criminal o sean de un gobierno, potencialmente se pueden utilizar en nuestro perjuicio. No está bien que nadie tenga sí. esos datos. Y es que era era justo lo que comentaba
0: anteriormente, no que, que creo que lo más relevante de esta reforma no era pues, por qué se está haciendo, sino quién está teniendo los datos. Ahí les voy a un dato rapidísimo, porque ya me están diciendo de la chicharra, pero eh, quien quién es, quién es el encargado de recabar este tipo de datos o de generar el padrón de telefonías en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si recordarán, y me voy con esta reflexión, le doy la palabra a Marta, una ronda más y cerramos, pero si recordarán en enero de este año, el presidente de la república salió a decir que por la austeridad republicana no y para evitar evidentemente pues, contrapesos en este país, pues quería eliminar los, los organismos autónomos. El IFT es un organismo autónomo. Entonces, si no sé que si él va a ser el encargado de generarlo y en caso de que se llegue a eliminar, pues quién se va a quedar finalmente con los datos la cuarta transformación. Este sería mi último comentario. Abro el espacio para despedirnos y un comentario final.
3: Sí, pues, desafortunadamente yo ya me voy a tener que ir, pero agradezco mucho este espacio. Definitivamente eh, es importante que hagamos una, eh, un mecanismo legal para impedir este tema del padrón afortunadamente el transitorio de los que hablábamos hace un rato da 180 días, o sea no va a entrar en vigor inmediatamente la implementación de esta ley es de 180 días y en este tiempo tenemos que meter amparos y meter la acción de inconstitucionalidad para lograr detenerla, entonces mientras tanto no presente ningún tipo de información a sus compañías telefónicas hasta que no sea una ley que quede firme, muchas gracias chicos por la invitación a estar con ustedes esta tarde
2: mm. Un muchas placer, Marta. Muchísimas gracias por contacto. venir. Sí,
1: Marta, muchas gracias. Ojalá hasta puedas
2: luego. venir otra vez. Un abrazo.
3: Con gusto, hasta luego.
2: Y Grillos. Felipe, un último comentario. Mi último comentario es: eh, cada vez se ponen los temas un poco más interesantes. Nos estamos acercando ya a la elección, estamos viendo las, las campañas. Platíquenos ustedes, mándenos sus comentarios, cómo están viendo las campañas en sus estados, en sus municipios. Este, si quieren platíquenos por quién van a votar, pero se está poniendo denso, la, densa la situación, vamos a seguir platicando yo estoy completamente en contra tanto del tema de Saldívar como el tema de los datos biométricos, son temas que a mí sí me espantan
0: Sí, hay que estar al pendiente sin duda y bueno, pues les estaremos también informando aquí en este espacio e invitando a más personas para que nos puedan platicar esto de la política peladito y en la boca, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes
1: hasta luego.